0: Freddy, Freddy, wir sind wieder bei 37 Grad, der beste politik aus Remscheid und einer der besten politik aus Berlin. Wir sind ja wieder bei der rot-grünen Brille. Am Anfang möchte ich zwei Dinge klarstellen. Das erste ist, ähm, der Freddy raucht keine Wasserpfeife und auch keine e zigarette Das war in der letzten Folge einfach mein Ventilator, den habe ich jetzt auch ausgemacht. Und das andere ist, ähm, die erste Folge, die war zwar gut, die hat auch sehr viele Hörerinnen und Hörer gehabt, aber die ist qualitativ nicht so gut, deswegen, wenn ihr <lacht> gerade frisch in unserem Podcast reinkommt, hört euch gerne als erste Folge dann auch nochmal. Oder als zweite Folge noch eine andere an, weil da die Qualität auch besser ist. Ähm, minimal. Und minimal. Wie die Ladenkette, die damals bei mir in Backnang war. Und damit meine ich kein vietnamesisches Fischerdorf. Freddy, wie geht's dir?
1: Oh, ich muss mich erstmal sammeln, aber ansonsten ganz gut.
0: Apropos sammeln, <lacht>
1: ähm, das ging schneller als gedacht. Das
0: ging schneller als gedacht. Das war aber auch, das war aber auch gut von dir gemacht. Hast du das? Ja. Ähm, wir haben uns ja ausnahmsweise mal mal zuvor für ein Thema entschieden, weil ja schon ganz lange gesammelt wird. Es wird auch nicht mehr sitzen geblieben, sondern aufgestanden. Ähm, Freddy, was hältst du von der von der von der großen neuen linken Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht und Oskar Wagenknecht? Äh lachend and
1: Ja erstmal natürlich große Skepsis wegen Wagenknecht und Lafontaine. Aber für diese Folge werde ich mich versuchen, davon freizumachen. Aber erstmal bewegt die Skepsis und dann habe ich ganz viele Fragen, die wir wahrscheinlich heute versuchen werden, zu beantworten, die die Bewegung selber jetzt noch nicht so konkret beantwortet hat. Ganz generell finde ich es aber interessant. Also ist irgendwie so, Bewegung im System ist ja gar nichts Schlechtes.
0: Okay. Ähm, vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Sarah Van und Oskar Lafontaine, die auch innerhalb ihrer eigenen Partei in der Linkspartei umstritten sind, weil sie ihr oder ich möchte es mal anders anfangen: Die Linkspartei ist gerade in dem Zwiespalt. Sind sie eher auf, dem, auf der Seite der Kosmopoliten, der linksliberalen, proeuropäischen, oder sind sie eher Richtung? national konzentriert zu sagen, ähm, wir kümmern uns zuerst um die deutschen Belange und die in einem Konfliktverhältnis stehen zu Menschen, die nach Deutschland kommen, seien es Flüchtlinge oder seien es auch Menschen aus Südeuropa. Der deutsche Arbeiter muss vor dem internationalen Standort auch im Zuge der Globalisierung geschützt werden. Und in diesem äh, Kontext schwirrt ja schon seit langem die Idee von Sarah Wagenknecht rum, die meint, es müsse wieder eine linke Sammlungsbewegung geben Freddy, fällt dir zufällig irgendwie ein, gab es sowas schon mal in Europa, in Deutschland, so etwas wie eine linke
1: Sammlungsbewegung? Also historisch fallen mir ehrlich gesagt gar nicht so viele ein. Ähm, Da kenne ich mich aber in Europa auch wirklich einfach nicht gut aus. Also da ähm, kann ich zurückblicken auf äh, die deutsche Geschichte und da war nicht so wahnsinnig viel, also in der Bundesrepublik, Ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie die 68er nennt, aber das ist ja auch irgendwie eher Quatsch. Ähm, aber jetzt gerade ähm, gibt es natürlich schon so ein paar Bewegungen. Also ich würde mal als erstes En Marge nennen. Ob die wirklich links sind, ist natürlich umstritten, aber sie sind, es ist definitiv keine rechte oder konservative Bewegung. So viel ist, glaube ich, klar. Die sind irgendwie liberal und ähm, sind ja auch. Ähm, aus der Linken in in Frankreich hervorgegangen oder Macron ist aus der Linken hervorgegangen und hat diese Bewegung gegründet. Also die würde ich jetzt erstmal dazu zählen und die haben sich ja auch ganz konsequent als Bewegung inszeniert und das ist ja eine bewusste Wahl, ob man sagt, wir sind Partei oder wir sind Bewegung und da hat Macron ja zumindest Erfolg mit gehabt.
0: Als Linke meinst du jetzt die, in Anführungsstrichen, Sozialisten, wie sie genannt werden, in Frankreich. Mhm. Als Sozialisten ist jetzt nicht das klassische Sozialistisch, sondern eher das Sozialdemokratische in Frankreich. Interessanterweise, du meinst gerade, Macron kommt aus der Linken. Die wollen sich ja gerade verbünden mit den Fio der Bewegung, äh, auch in Anführungsstrichen, wird, ich, von den Juristen geführt in ähm, Spanien, die sich als Gegenbewegung zu der dortigen Linken, und, ähm, äh, äh, herauskristallisiert haben, ähm, als Gegenbewegung zu Podemos, die da die quasi die linke Sammlungsbewegung sind, die im Zuge der Proteste gegen die Troika und die Sparmaßnahmen in Spanien äh, entstanden sind. Aus den sogenannten Indignados, den Empörten, das war eine Jugendbewegung, wo dann viele, viele Menschen mitgemacht haben, Boah, jetzt wird es franzig, aber pass auf, die waren auch eine Antwort auf den ehemaligen Widerstandskämpfer äh, Stefan Hassel, der das Buch geschrieben hat, ein kleines Heftchen ist das, Empört euch und empört euch, äh, die Empörten heißen auf Spanisch Indignados und auf die Indignados haben sich die Ciudadanos äh, gegründet, die heute ein Bündnis machen mit Hommage bei der Europawahl. Interessant, oder?
1: Ja, und so kommt das alles wieder zusammen.
0: Was glaubst du, gibt es in Europa oder gibt es in unserer Gesellschaft ein Bedürfnis von, von Bewegung und warum Bewegung? an wa- Warum muss man sich Bewegung nennen, um was bewegen zu können?
1: <lacht> also ich glaube momentan ist es klug, sich Bewegung nicht Partei zu nennen, weil es ja überall so eine Stimmung gibt, die eher elitenkritisch und institutionenkritisch ist. Ähm, Gerade so bei Leuten, die das Gefühl haben, ähm, ich sehe, dass es vielen Leuten nicht so richtig gut geht und dieses System arbeitet aber doch die ganze Zeit und verspricht mir immer was und irgendwie kommt das bei mir nicht an. Und dann steht natürlich schnell das Gefühl von, dann scheint dieses System einfach nicht besonders gut zu funktionieren. Und dann ist man halt schnell dabei zu sagen, ja, die haben sich da irgendwie alle verschworen gegen uns und deswegen passiert da auch in Wirklichkeit nichts. Und dann gibt es halt so Begriffe wie Altparteien und diesen ganzen kleiner Radarzt, der dazu kommt. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so ganz doof, zu sagen, wir sind eine Bewegung und nicht äh, eine Partei. Weißt du, wie das bei äh, Diem ist? Nennen die sich auch Bewegung? Wie heißen die eigentlich richtig? Diem? Ja. Und wer ist Diem? Also die Nummer von Varoufakis.
0: Ach so, der, Also der ist äh, Varoufakis, die äh, die große linke Bewegung Europa gründen wollte seit seit ein paar Jahren.
1: Ja, genau. Ich weiß Och, gar nicht, wofür das EM25, ähm, soweit komme ich.
0: Ich hatte das schon wieder völlig verdrängt, dass der ja auch noch da ist. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, das hatte ich schon wieder wieder verdrängt. Ähm, nee, nee, ja, die, da, da, ich
1: bin gerade auf der Webseite, die bezeichnen sich natürlich auch als grenzüberschreitende Bewegung. Ja,
0: sowieso viele. Ähm, ich habe auch gerade noch mal nachgeguckt, die Ciudadanos interessanterweise haben sich als Bewegung in Spanien gegen den äh, katalanischen Nationalismus gegründet und sind dann 2015 ähm, ganz, in ganz Spanien angetreten. Also die waren auch eine Gegenbewegung. Ist, ist äh, eigentlich auch ein spannendes Feld, das ich weiß ja nicht, wie es früher war, weil ich ja nicht so alt bin, aber dass, dass immer mehr solche Geschichten aus dem Boden gestampft sind, da wäre natürlich jetzt eine Studie gestampft werden, da wäre natürlich jetzt eine Studie interessant herauszufinden, wie volatil sind eigentlich unsere Parteiensysteme aktuell und sind die volatiler als zuvor? Das wäre jetzt so eine interessante Frage, die ich jetzt zuvor hätte, die, ich, die mir jetzt aufkommt, aber ich würde nur mal mich auf Deutschland konzentrieren, weil sonst fragst ist glaube ich zu sehr aus. Ähm, Woran ich mich erinnern kann, sind solche kleineren Initiativen, die versucht haben, so eine Art linke Spektrum zusammenzuführen. Das waren solche kleineren Initiativen wie ändert Das, was Künstlerinnen und Künstler gemacht haben, Materia, Peter Fox und so weiter. Es gab auch das rot-grün-rote Bündnis Institut Solidarische Moderne, damals von Andrea Ypsilanti, die mit der SPD in Hessen Ministerpräsidentin hätte werden können, die aber gesagt hat zuvor, sie möchte nicht mit der Linkspartei koalieren und dann äh, eine Minderheitsregierung mit den Grünen, toleriert von der Linken, hat machen wollen und das haben dann SPD-Abgeordnete nicht mitgemacht, drei Stück, einen davon ist Metzger, soweit ich mich erinnern kann, die hat das dann gegründet mit Grünen und Katja Kipping und anderen, ist aber auch nie mehr was draus geworden und da gab es ja noch irgendwie so, so kleinere Sachen, aber es hat nie wirklich funktioniert. Also, dass Rot-Rot-Grün irgendwie zusammenkommt. Würdest du dich als links bezeichnen?
1: Ähm, Im Zweifel ja.
0: Brauchst du eine linke Sammlungsbewegung? Nee. Kennst du jemanden, der eine linke Sammlungsbewegung braucht?
1: Hm, ähm, Ich kenne Leute, für die das attraktiv wäre. Und zwar genau aus dem Grund, dass das Menschen sind, die links ticken, aber Parteien ablehnen und das nervig und langweilig und spießig finden und so dieses Bild haben von, wenn ich eintrete, dann muss ich in den Ortsverein oder in den Kreisverband und dann muss ich mich irgendwie unter so ein Schirmchen stellen und für was gerade stehen, was ich gar nicht selber verbockt habe und äh, kenne mich vielleicht auch nicht so gut aus. Das sind glaube ich alles so Dinge, die mit Parteien in Verbindung gebracht werden. Und so eine Bewegung ist ja erstmal du musst ja nichts machen. Ne? Also da kommt nichts auf dich zu. Da kannst du dich anschließen. Ähm, deswegen steht ja auch groß auf der Webseite von aufstehen.de werde Teil der Bewegung Ausrufezeichen. Und das ist es dann auch. Also man wird einfach Teil der Bewegung und da hört es dann auf. Ähm, während ja auf Partei-Websites da eher stehen würde, ähm, engagiere dich für hm oder ähm, bist du mit uns gegen hmm, hm. Hier kannst du sehen,
0: welche Kontaktadressen für deinen Kreisverband sind.
1: Ja, o- oder sowas, genau. Ähm, ähm, ja, ich, also ich kann auch nachvollziehen, dass Leute das attraktiv finden. Ähm, ich sehe bloß nicht, wie daraus dann nachher irgendwas Konstruktives wird, was politisches was verändert.
0: Warst du auf der Webseite schon von, also die, die Bewegung wird, die haben ja schon ein Hashtag, weil ohne Hashtag geht nichts mehr. Nee, genau. ähm, mit mit Aufstehen, Hashtag Aufstehen. Was ist schon auf der Webseite? Ja klar. Ich finde das total, also auf der Webseite, alle die jetzt zuhören, solltet ihr alle mal drauf gehen, weil da auch wirklich Ihr müsst euch
1: aber nicht unbedingt eintragen.
0: Nee, ihr müsst euch nicht eintragen. Das sind lauter Menschen, die natürlich berechtigte Anliegen haben, dass sie sich empören darüber, dass ähm, um mich wird sich nicht gekümmert und die da oben schon. Dieses Narrativ kennen wir auch von anderen Bewegungen, ähm, die gegen die da oben sind. Was ich auch interessant finde, dass da auch andere Leute mitmachen, die sich bei allem sowas mitmachen. also Da ist auch wieder der SPD-Abgeordnete aus Dortmund dabei, Marco Bülow, der, glaube ich, die letzten Jahre sich nur noch darüber profiliert, gegen die SPD und die da oben zu sein. Der auch hier ja die progressive Plattform gegründet hat. Dann ist da diese Putzfrau, die sich, ey, Respekt davor, was sie tut, ne? Aber die ist finde ich, für find find nichts mehr zu schade. Die ist bei allem da, um gegen irgendwie die SPD zu sein und irgendwie aber trotzdem links und dafür zu sein, ne? Die macht da jetzt auch mit. Dann ist der Antje Vollmer von, von, von den Grünen, die auch, die auch irgendwie den Grünen nichts mehr zu melden hat. Und, äh, dann noch Stephen Dakdelen vom ganz radikalen Flügel der Linkspartei. Und irgendwie kommt einem das wieder so vor von, von Leuten, die einem alle jetzt nicht gerade konstruktiv vorkommen.
1: Ja, ähm, hervorzuheben ist dann noch, ähm, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, ich glaube er ist Brite, Steve mit Vornamen auf jeden Fall, ähm, ein Labour-Mitglied ähm, und großer Corbyn-Anhänger und der hat ähm, während der Verhandlung Verhandlungen zu der, zu der GroKo, die große Facebook-Seite No GroKo geführt. Und die war ja nicht offiziell irgendwie von der Partei, die hatte auch mit den Jusos nichts zu tun, was man hier, glaube ich, nochmal festhalten sollte, weil das oft vermischt wurde. Und diese Facebook-Seite war, ähm, sagen wir mal, wenig konstruktiv. Also die waren wirklich rhetorisch hart an der Grenze, und haben halt äh, ja darauf hingewiesen, dass man auf gar keinen Fall als SPD in der GroKo gehen darf und ähm, dass das der Untergang der Partei wäre. Und ähm, ich glaube, die wollten auch ganz gerne, dass Corbyn irgendwie auf dem Parteitag sprechen darf und all dieser Kram. Ähm, und Also der Typ, der das organisiert hat, hat sich jetzt, obwohl er bestimmt total gute Motivation hat, irgendwie politisch hier in Deutschland was zu bewegen, ähm, der hat sich da so ein bisschen bei mir aus dem Rennen geschossen, weil er so ein Facebook-Forum geschaffen hat, was absolut dekonstruktiv war und ähm, im Stil hart an der Grenze und eigentlich nur die SPD anschießen wollte. Ähm, Und die die Verantwortung muss er sich, glaube ich, irgendwie äh, anziehen. Und das war nichts. Deswegen, der hilft, glaube ich, auch dieser Aufstehen-Bewegung nicht besonders.
0: Äh, Interessant, weil äh, ich habe immer gedacht, das wäre von irgendeinem SPD-Mitglied. Ist er SPD-Mitglied?
1: Ah, das weiß ich gar nicht, ob der Mitglied ist oder nicht.
0: Ah ja, und... Ähm, ja, wahrscheinlich lese, schon. Bis heute wird er werden, seit da sind Dinge gepostet, hm, SPD-Doof, ihr seht ja, hm, Koko-Doof-Doof. Doof. Mhm. Ähm, was ja auch irgendwie, keine Ahnung. Ich sage immer, man muss mit dem Material arbeiten, was man hat. Äh, Gerade hilft ja auch nicht, die ganze Zeit zu sagen, alles ist scheiße. Naja, ähm, ich möchte nochmal zurück mit dir ähm, zu... Zu dem Begriff Bewegung, weil wir sind ja jetzt auch schon bei Personen, die diese Bewegung führen müssen oder wollen. Das sind ja zuerst mal diese zwei Menschen, Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Zu ähm, einer Bewegung gehören, wir bleiben jetzt mal im ganz bildhaften. gehören ja auch Lenkrad, Fahrerin oder Fahrer oder auch ein paar Räder. Glaubst, glaubst du, diese Bewegung hat die richtigen Räder oder haben die ein Rad ab? <lacht> ich, warte, warte ich möchte jetzt noch, noch, noch was sagen und es brauche ich auch immer eine gute Playlist, wenn man durch die Gegend fährt und ich habe schon gelesen, dass Dieter Dem der Chef Verschwörungstheoretiker und, und, ähm, und ähm, Querfront Typ, der macht anscheinend auch schon mit.
1: Ja, ja. Ja, Vielleicht spielt er ein bisschen Alex Jones ein, man weiß es nicht. Also, <lacht> die, Play- heute, die Playlist wird da. nichts, das, das wissen wir jetzt schon.
0: Und, und wer bei der Playlist abgesagt hat, habe ich gerade gelesen: das ist Konstantin Becker, der eigentlich sich bei allem irgendwie. Von, von, <lacht> was irgendwie links ist. Irgendwie
1: ja, das wäre die B-Seite gewesen. Ja. ja, das
0: wäre die B-Seite. Aber glaubst du, die Leute, also, ist, können die viele Menschen mobilisieren? Also, Oscar Lafontaine hat gerade schon gesagt: hey, wir haben nach, nach 48 Stunden, glaube ich, haben wir irgendwie 32.000. Leute, die Interesse daran haben, mitzumachen. Es hört sich ja erstmal so mega krass an. 32.000 da hatte ich auch so eine kleine Twitter-Diskussion. Da möchte ich noch mal so ein kleines Beispiel nennen. Es gab bei der Bundestagswahl 2017, die wir jetzt gerade hatten. Die sogenannte Bewegung, die vor allem im urbanen Raum bekannt wurde, die haben damals gesagt, das ging über Change.org, der ähm, Petitionsplattform, wenn wir 100.000 Unterschriften kriegen, dann gründen wir eine Partei. Die haben dann so ganz piratikmäßig diese Basisforen so in die Richtung gemacht und haben dann 60.000 Stimmen bundesweit bekommen. Ähm, nachdem sie zuvor 100.000 Unterschriften hatten, also mhm. fast die Hälfte von denen deswegen Unterschriften und ohne groß mitmachen, bedeutet nicht automatisch, dass sie eine Riesenbewegung abgehen würde. Bei 60 Millionen Wahlberechtigten sind, wie ich finde, 32.000 Unterschriften erstmal auch gar nicht.
1: Ja, und also A, ist die Zahl nicht überprüfbar und B, ich kenne ganz viele Leute, die sich da eingetragen haben, also inklusive mir, die einfach wissen wollen, was machen die da, aber jetzt nicht die Unterstützer wären. Wann wäre für dich so eine Sammlungsbewegung attraktiv? Erst dann, wenn ich die Hoffnung aufgegeben hätte, dass die SPD was bewegen kann und das habe ich nicht. Also ähm, für mich wäre das ja immer eine Alternative zur SPD und die suche ich gerade gar nicht.
0: Die Sache Wagenknecht hat es ja auch so artikuliert, dass sie Menschen von der SPD und von den Grünen auch ansprechen möchte. Siehst du das jetzt als SPD-Mitglied auch so ein bisschen, wenn du da mitmachen würdest, wärst du eher auch Teil der Linkspartei?
1: Also für mich würde es sich schon so ein bisschen nach Verrat anfühlen. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, das Toll. Wobei ich jetzt gar nicht sagen will, also wenn, wenn da jemand mitmachen will und der ist Genosse äh, nur zu ähm, viel Spaß, ähm, das ist kein Verrat an der Partei, aber für mich würde es sich persönlich so anfühlen, deswegen käme ich gar nicht auf die Idee.
0: Mhm.
1: Um, ich wüsste auch gar nicht, was ich da erreichen sollte, was irgendwie was bringt. Also, dann bin ich in dem newsletter das ist ja cool. Ähm,
0: erinnert mich so ein bisschen an Attack damals. Attack, Action, pour une taxation turbine hieß das, glaube ich. Also damals ja entstanden in der Finanzkrise. Und zwar wollten die eine Finanztransaktionssteuer einführen. Das war damals eine echte Bewegung, würde ich behaupten. Auch so, auch gegen TTIP und so weiter kam die wieder, wieder hoch, als gegen Freihandelsabkommen und einfach eine globalisierungskritische Bewegung. Da, wollte ich da fand ich da auch total spannend als, als junger Mensch. Am Ende war ich da auch nur in einem Newsletter drin, weil da irgendwie die ganzen <lacht> alten Menschen von diesen alten, Alt 68er oder Post 68er dann drin waren. Ähm,
1: und Newsletter kriegen wir alle ja schon genug. Äh,
0: genau, Newsletter kriegen wir alle schon genug. Ähm, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, du bist auch Gestalter, Freddy. Mhm. Ähm, so eine, eine Bewegung, das ist ja auch eine dezidiert linke Bewegung, wird zumindest gesagt, weil es heißt ja linke Sammlungsbewegung. Ähm, was müsste solch eine Bewegung haben, damit sie links ist und nicht einfach eine Bewegung oder eine rechte Bewegung? Also was, außer ähm, wir sagen, wir seien links, ist denn... Ikonisch, vielleicht auch von den Symbolen oder Ritualen. Du bist ja gestaltet du gestaltest ja auch Oberflächen. Was wäre für dich, was müsste gemacht werden, diese Bewegung wirklich in diesem linken, im linken Glanze erleuchten zu lassen?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob, ob das linke noch so glänzt gerade, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht das richtige Vorbild. Ähm, aber wenn das linke ganz traditionell glänzt, dann machen die schon ein paar Sachen richtig. Ähm, also dieses Aufstehen-Logo ist natürlich rot. Und rot ist erstmal links. Ähm, Ich meine schon ganz furchtbar lange. Und das ist in, in Deutschland aufgekommen. Das waren die erste rote Flagge so 1810 bis 50 irgendwie. Ähm, Einer von diesen ähm, Aufständen hier im, Damals nicht Bundesgebiet logischerweise. Und da gab es eine rote Flagge und die hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Also die kam dann im Weberaufstand später wieder. Und ab da war quasi das linke politische Lager irgendwie auf rot gebrandet und lustigerweise halt drüber geschwappt bis in den Kommunismus und dann in ja sogar in China angekommen. Also die die Farbe hatte echt, die hatte Bewegung und es mein, ist mein weit Fall, gelaufen.
0: Ist es gesichert, dass das bis nach. Ich sage ja immer China, auch wenn ich dafür angekreidet werde, ähm, dass die rote Farbe in China aus Europa kam?
1: Oh, also, ob es da einen historischen Beweis gibt, den man führen könnte, weiß ich nicht. Aber ähm, also die, die linken Bewegungen, die in Europa entstanden sind, ähm, das ist schon nicht unwahrscheinlich, dass das dann über den Kommunismus äh, dort gelandet ist.
0: Mhm. Äh, w- was wäre dann noch so? Überleg also, dir mal, ich bin jetzt mal die, die Sarah und oder der Oscar ja
1: der Oscar. ich äh, <lacht> arbeite ich nicht so
0: so Ding dong. Äh, Freddy, ich bin's. <lacht> Freddy ich bin's Oscar aus dem Saarland ähm, wir brauchen da mal ähm, mehr Gestaltung weil wir haben bloß so hobbymäßig Leute da die ein bisschen PowerPoint können ähm, und der macht dir jetzt ein Angebot dass du nicht ausschlagen kannst und gibt dir alle freie Hand was würdest du denen so so, so hinlegen, was würdest du für die machen, designtechnisch, was was wäre das deine ersten Sachen von der Inszenierung, der politischen Inszenierung einer linken Sammlungsbewegung?
1: Hm, ähm, Ich glaube, das erste ist, es darf nicht nach Politik aussehen, das ist wichtig. Ähm, Was heißt das? ähm, Trump hat die Karte gezogen ähm, und quasi kein Branding, was irgendwie professionell wäre und dann halt auch irgendwie für für Elite steht und für Leute, die was können und äh, und da sind, gewählt, sondern äh, hat halt seine rote Kappe, ähm, was so ein ähm, kulturelles Element einfach aus der Gesellschaft ist, äh, auch so ein bisschen prollig, aber halt in der Arbeiterschaft verankert, ähm, eigentlich eine total gute Nummer und darauf dann halt in diesem super prolligen Schriftzug ähm, seinen ja. dämlichen Slogan gepackt. Ähm, das ist äh, für, für eine Bewegung 2018, glaube ich, der bessere Ansatz, als zu sagen, ähm, wir müssen irgendwie schon nach was aussehen. Also wir, wir stellen uns da und sagen, wir sind schon wer. Das äh, wäre momentan, glaube ich, ein Fehler.
0: Kann ich da kurz was einwerfen, bevor du ja, den nächsten Punkt machst? Ich erinnere mich an die, an die Strategie der Linkspartei bei der Bundestagswahl, 2017, was die mit den Plakaten gemacht haben. Die Plakate, die waren in einem Schriftzug von Word mhm. und alle haben gedacht, wie trashig das aussieht. Dabei hat es genau die Ästhetik dieser Arbeiterunterschicht und untere Mittelschicht angepackt, aber gleichzeitig auch die Hedonisten bis hin zu der der, der avantgardistischen Expeditiven, die sich lustig machen über diese Comic Sans-Schrift und so weiter und die das so trashig finden, dass sie es wieder an, an, abfeiern. Mhm. Also quasi genau diese zwei Zielgruppen der Linkspartei total ästhetisch erreicht, weil es eben dieses wir kommen gerade erst zu diesem Programm, um damit in Anführungsstrichen unsere eigenen Postkarten und Designs zu machen, bis hin zu, das ist für uns so 1997 trashig, dass wir es wieder abfeiern. Also wir konnten die zwei Zielgruppen, die die Linkspartei wählt, verbinden mit einem Design, womit diese zwei Zielgruppen, was völlig Unterschiedliches verbinden.
1: Mhm. Und es ist ja dieselbe Nummer, die die Trump gespielt hat. Also mit etwas zu werben, was bewusst nicht aussieht wie politische Werbung. Das ist im Endeffekt der Trick und es ist natürlich besonders scheinheilig, ähm, aber funktioniert. Ähm, der, ne-
0: der nächste Point hatte ich unterbrochen.
1: Ja. Ich Meine Vermutung wäre, dass die meisten politischen Bewegungen ähm, von jungen Menschen getragen werden, die... Ähm, Zeit und Energie haben, um so ganz handfeste Dinge zu machen, also wie Flyer zu verteilen oder Leute anzuschreiben. Ähm ich wüsste jetzt nicht, dass mal irgendwo eine Bewegung entstanden wäre, der Rentner. AfD! AfD! Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube trotzdem, dass es clever ist, sich ästhetisch ähm, an der jüngeren Generation zu orientieren, weil man wahrscheinlich, wenn man was älter ist, auch das Gefühl hat, man kämpft ja für eine Veränderung in der Zukunft. Ähm, Und wenn die Jungen da alle hinstreben, dann ist das vielleicht die Linie, in die die Weltgeschichte läuft. Ähm, Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so ganz verkehrt zu schauen, was wie sieht Kommunikation unter jungen Leuten eigentlich gerade aus für so eine ähm, Bewegung, die man erschaffen will. Und da muss man irgendwie in die sozialen Netze schauen. Also ich glaube, alles Ästhetische, was so ähm, gerade auf Instagram und Snapchat funktioniert, also dieses Collagenartige, ähm, dieses sehr bunte, ähm, dieses so beiläufig zusammenfotografierte, also nicht das Überinszenierte, sondern ähm, so schnell den Moment einfangen. All diese Dinge sind, glaube ich, für eine, für eine politische Bewegung ästhetisch erstmal ähm, ganz geschickt.
0: Freddy, was ist denn noch so, so ästhetisch links?
1: Der traditionelle Klassiker, ähm, den haben wir mal zusammen verwendet übrigens. Ähm, Bier? <lacht> <lacht> ja, Bi- Bi- Bier kann man auch auf alles draufdrucken, alles stimmt. Ähm, nee, das erste politische Plakat... Äh, was ich so im Kopf habe und wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen haben, was links ist. Nee, ist nicht die oh, wobei die Faust haben natürlich auch viele vor Augen. Aber kennst du ähm, Fünf Finger hat die Hand? Äh. KPD-Liste 5? Fünf. fünf Finger? Will die Liste 5?
0: Ähm, nee.
1: Oh, Hast du dich dir schon mal beigebracht, Lukas?
0: Ähm, aber Fünf Finger? Du meinst, ich kenne bloß diesen. Du, du googelst jetzt nicht, ich es dir. Okay, du hast das recht. Das ist ja wir, wir, wir müssen, das wir müssen traurig. Ja, wir, wir sollten mal so irgendwie in die Offline geht ja auch nicht, wir nehmen das da hier auf. Aber, ähm, ja, erzähl, was ist denn, was ist denn die Fünf Finger?
1: Ein ganz großartiges Plakat von... Ähm Helmut Herzfeld heißt er im Original eigentlich ähm, ein Künstler aus Berlin, der für die KPD dieses Plakat entworfen hat und der äh, bekannt wurde, weil er der erste Künstler war, der quasi Fotomontagen politisch eingesetzt hat. Ähm, Und das ist so ein Plakat, wo ähm, quasi eine Hand nach oben gereckt wird und äh, fünf Finger aufgespreizt sind. Ähm, Und die meisten Menschen kennen das von dem ersten System of a Down Album. Da ist es nämlich das cover Right. Um, ist, das,
0: ist das der Künstler, dessen Ästhetik wir mal für eine Kampagne genutzt haben?
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ach
0: der, ja, ich kann mir das doch nicht merken, aber wir dürfen, wir dürfen jetzt im Podcast natürlich nicht sagen, für wen wir das gemacht haben, aber die Nein. Kampagne ist bis heute erfolgreich.
1: Und echt schön, also muss, echt muss man schön. sagen, die, die Leute, die, die es bekommen haben, wissen ja und äh, hören vielleicht mit, äh, ihr macht einen geilen Job, das ist großartig.
0: Ja, macht mich auch richtig glücklich, weil ich eure Organisation vor kurzem vor meiner Haustür entdeckt habe im Roten Wedding, oh, ähm, <lacht> Ja, schön, die hat egal.
1: Ja, also die die, die Fünf-Finger hat die Hand. Und politische Fotomontage ist, glaube ich, auch ästhetisch super interessant. Weil, was kann man mit der Fotomontage machen?
0: Relativ einfach abändern.
1: Ja, das ist auch praktisch, aber man kann vor allen Dingen Utopien zeichnen. Und jetzt haben wir ja eigentlich Photoshop und könnten das alles viel einfacher, also man muss nicht mehr so komisch äh, aus Zeitungen Fotografien ausschneiden und äh, wieder zusammenkleben und hochscannen und äh, ja, Scanner hatten die da ja auch nicht, ähm, also es war super viel Arbeit damals und jetzt ginge das alles und wir nutzen die Technik gar nicht mehr, um auf Plakaten mal zu zeigen, wie könnte Deutschland 2050 aussehen. Das ist eigentlich ganz spannend.
0: Wenn wir wenn wir dann über, über Links und Bewegung sprechen und ich war jetzt auf dieser Webseite von denen. Mhm. Ähm, Und du redest jetzt gerade schon wieder von von linken Utopien und so. Und linke Utopien, der Begriff Utopie bedeutet ja auch etwas, das nicht ist und auch nicht sein kann. Ähm, Mhm. Die Insel Utopia, Thomas Morus war das, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, der das damals definiert hat. Und ähm, ist es da nicht irgendwie kontraproduktiv, so eine Webseite zu machen, wo alle Leute nur von Dystopien reden?
1: Ähm... Ja, ja, schon, aber die haben ja anders keine Chance. Also, die müssen ja sagen, jetzt ist gerade alles irgendwie verkehrt und das müssen sie auch betonen, können nicht schon auf die Utopie gehen, weil es so wahnsinnig viele Teile der Bevölkerung gibt, die nicht das Gefühl haben, dass gerade alles furchtbar liefern. Also das war ja auch die große Herausforderung, vor der die SPD-Kampagne im Bundestagswahlkampf stand und man, glaube ich, immer noch nicht so genau herausgefunden ob das mit der sozialen Gerechtigkeit wirklich so das Bringerthema war oder nicht. Da gibt's geteilte Meinungen, es sind dieselben Meinungen geblieben wie vor dem Wahlkampf. Und ich glaube, deswegen muss diese Bewegung jetzt erstmal Beispiele nennen für ähm, Schaut mal her, es gibt Ungerechtigkeit und um die zu bekämpfen, braucht ihr uns. Deswegen und können aber, die nicht auf die Utopie wechseln. Aber
0: das ist halt alles so lame und deswegen fände ich auch die Linkspartei Ich fand die hier in Berlin immer ganz cool Die sind auch ein bisschen pragmatischer. Ich finde ich finde Klaus Lederer cool, den Senator hier in Berlin Ich finde auch den den Bodo Ramelow ist ein cooler Typ. Äh, ich finde auch die, die, die Kipping auch ganz cool, muss ich zugeben Aber insgesamt diese komplette Linkspartei könnte ich im Bund zum Beispiel niemals wählen, weil immer nur gesagt wird, was alles schlecht ist. Die sind überhaupt nicht konstruktiv irgendwie mal zu sagen, wir arbeiten jetzt mal darauf hin, in die Regierung zu kommen, sondern wir arbeiten immer uns bloß an der SPD ab und sagen, dass die Scheiße ist, um selber irgendwie die Existenzberechtigung zu haben. Also da ist... Äh die können ja solche progressiven Menschen, die sie brauchen, so wie, so wie dich und mich, die, die die bei den grünen Anlaufstelle gefunden haben, so wie du und ich, <lacht> <lacht> können die ja irgendwie nicht erreichen. Also da fehlt ja auch irgendwie diese konstruktive Substanz. Was mir ja, das also. Also, da, 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 da kommen bei mir zwei Fragen. Das erste ist A. Also, wenn wir wissen ja nicht, ob das erfolgreich wird oder nicht. meine, meine These ist, nein, es wird nicht erfolgreich, weil dazu fehlen die richtigen Personen und es fehlt auch die Substanz. Und dann ist die Frage, was wäre denn eigentlich die richtige Substanz einer linken Sammlungsbewegung? Und reicht es heute überhaupt noch, ob wir, äh, dass wir sagen, wir seien links, oder ist diese 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 Aufteilung zwischen links und rechts nicht schon völlig obsolet geworden und nicht mehr die relevante Konfliktlinie?
1: Willst du noch ein paar große Fragen anschließen, die ich gleichzeitig mit beantworten und soll? Und dann, ja, dann wollen wir das jetzt alle. Und dann wollte <lacht> ich
0: mal fragen, ob es Gott gibt und wer ich bin und wenn ja, wie viele? <lacht> oh,
1: 42. Sorry, ähm, ja, genau. Wir machen eine nach der anderen, Na, oder was nein, war die nein, erste?
0: Ja, ähm, die erste war... Ähm, schaffen es, was wäre substanziell, programmatisch, was müsste eine linke Sammlungsbewegung fordern, damit es eine linke Sammlungsbewegung ist, abgesehen von die da oben sind, alle böse und uns geht schlecht.
1: Ja. Ähm, ich glaube, man müsste einen Reformvorhaben finden. Oh, das ist auch schon wieder ein Scheißwort. Kein Reformvorhaben. Sagen ja, wir mal, eine, eine, man müsste recht. eine politische Idee finden, ja. ähm, die ein bisschen größer klingt als das, was die SPD momentan so umsetzen kann. Ja. Ähm, und wahrscheinlich auch ein bisschen frischer ist als die Bürgerversicherung, die ich äh, beibehalten wollen würde als Ziel. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch eins von den eher größeren Themen, die die SPD noch hat, die ja die, die noch irgendwie zieht und mobilisieren kann.
0: Willst du kurz erklären, was die Bürgerversicherung ist, wenn das nicht alle wissen?
1: Ähm, ja, das wäre äh, die schrittweise Abschaffung der privaten Krankenkassen, sodass alle in einem Gesundheitssystem sind, ähm, und darüber versorgt werden.
0: Das fängt doch schon damit an, wie scheiße das aktuell als linke Partei läuft. Wenn ich dich fragen muss, kannst du bitte Bürgerversicherung erklären. Also, ja, ich, ich, ich. ich habe es jetzt, jetzt nicht, nicht gemacht, um vorzuführen Wissens. oder so. Ah, denkst du.
1: Das bin ich mir sehr sicher. Okay. Schreibt dem Lukas. Beschwert ja, euch. Beschwert. <lacht> ähm, ja, Reformvorhaben, völlig richtig. Also, irgendeine, irgendeine größere Idee. Ähm, die halt über so dieses kleine schrittweise Verändern hinausgeht. Ähm, das kann vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen sein. Ähm, irgendwas so in, in, in der Richtung. Ähm, und wahrscheinlich muss man etwas finden, was überhaupt nicht mehrheitsfähig jetzt ist und dafür dann mal acht, zwölf Jahre lobbyieren, um dann einen politischen Erfolg zu haben.
0: Warum reden wir nicht mal über Umverteilung? Warum traut sich eigentlich niemand mehr, das auf die Agenda zu setzen? Ist es nicht mehr relevant?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das Wort Umverteilung dafür unbedingt nutzen sollte oder ob das nicht zu so viel Abwehrreflexe auslöst. Aber es gibt ja so ein paar Stellen, an denen das durchaus noch möglich ist. Also wir haben ja auch privat schon öfter debattiert, ob man die Erbschaftssteuer nicht ziemlich radikal erhöhen muss und ob das nicht ein guter Weg ist, um Umverteilung herzustellen. Das scheint irgendwie so in der Legislative, irgendwie ziemlich kompliziert zu sein. Aber das ist zum Beispiel eins von diesen Vorhaben, die ein bisschen größer ist und ganz klassische Umverteilung darstellt.
0: Ja, wurde ja zuletzt im Bundesrat verabschiedet eine Reform. Ist auch nicht großartig, was reformiert, meines Wissens. Ähm, Aktuell ist es ja so, dass die, dadurch, dass eben Generationen Kapital angehäuft haben, die die durchschnittlichen Erbschaftsvolumina immer höher werden, meines Wissens um die 300.000 inzwischen als Durchschnittswert. In früheren Jahren oder um die 1990er war es noch im, im, im fünfstelligen Bereich, soweit ich weiß. Bei mhm. dem Erbaute ich meine Hand jetzt Was ja auch bedeutet, dass man nicht mehr durch Einkommen und Arbeit, was ja auch linke Idee ist, durch Arbeit bekommst du etwas, mhm. ähm, sondern durch Erbschaft reich wird.
1: Ja, genau. Es, es wäre ein klassisches äh, Gerechtigkeitsthema und ähm, ein Chancengerechtigkeitsthema auch.
0: Chance, Chancengleichheit. Sag mir, nee, du,
1: ich finde, ja, ja, klar, du bist natürlich bei der Gleichheit, ich nicht. Ähm,
0: <lacht> ich bin ja <hatte> Kommunist <lacht> oder Ich,
1: ich würde erstmal Chancengerechtigkeit sagen. Ähm, äh, ähm, war, weißt du, warum ich Chancengleichheit so fies finde?
0: Weil wir nicht alle gleiche Chancen haben?
1: Ja, ähm, und dass das politische Problem ist, sehe ich auch ein. Ähm, aber ich glaube, dass... Ähm, unterschiedliche Menschen unterschiedliche Chancen brauchen. Also Chancengleichheit klingt immer so nach, ähm, wir Linken haben verstanden, es gibt diesen einen tollen Job. Also sagen wir mal, es muss doch eigentlich jeder äh, Betriebsleiter werden können oder so. ne? Und das ist so in unserer Sicht der der idealtypische Job. Und dann richten wir so ein politisches System danach aus, dass alle Menschen das werden können. Ähm, Und ich glaube, das wollen gar nicht alle Menschen werden. Deswegen finde ich Chancengleichheit so ein bisschen schwierig.
0: Das ist ja richtig.
1: Ähm, Und das hat auch, weißt du, das hat mich auch immer bei, ähm, also es ist total großartig, dass jetzt mehr Menschen studieren können. Und ich finde es auch wichtig, dass jeder, der das will, es kann. Ähm, aber dieses. Ähm,
0: aber da sind wir ja wieder beim Linksliberalismus, der halt sagt, du musst nicht alles tun. Also du brauchst, wenn das klassische Beispiel ist, ähm, ja. Ähm, gerade wenn es um Gleichberechtigung geht, nee, als Frau musste jetzt nicht plötzlich, jede Frau muss jetzt nicht plötzlich Vorstandsvorsitzende werden, aber eine Frau soll alles tun können, ohne die gläserne Decke.
1: Ja, genau.
0: Und genauso wie bei Menschen mit Migrationshintergrund, nein, wir wollen nicht überall eine Quote haben, dass irgendwie alles so ist, wie die Gesellschaft es abbildet, aber es soll keine Diskriminierung aufgrund von Faktoren geben, die nichts mit dem Talent zu tun hat.
1: Aber um ich, eben meinen, meinen Punkt zu Ende zu bringen, ich glaube, es war verdammt dumm, ähm, dass wir so ganz klassische Ausbildungsberufe so ein bisschen runtergerockt haben, weil ähm, wir den Leuten jahrelang erzählt haben, dass es total großartig ist, wenn jeder studiert. Ähm, das war einfach ein Fehler.
0: Wobei es ja aber auch so früher war, dass viele einfach nicht studieren konnten, weil die scheiß Studiengebühren da waren.
1: Yep. Also. Wer hat in NRW die Studiengebühren die ganze Zeit durchgezahlt? Die einzigen Jahre, in denen sie gab? Ich. Du? Scheiße. Ah, hinter hätte, mir wurden sie wieder abgeschossen.
0: Hätte man zu der Zeit eine linke Sammlungsbewegung gebraucht, Freddy?
1: <lacht> ja, zu spät, jetzt brauchst du auch keinen. Ich
0: habe noch eine andere Frage an dich. Ja. Ich, ich habe ja meinen mein Punkt schon definiert, was links ist. Ja. Was ist für dich links?
1: Also ich würde alles von dir kopieren und dann würde ich hinzufügen, äh, der Glaube daran, dass man über den Staat und politisches Handeln Veränderungen auch wirklich herstellen kann. Das grenzt, glaube ich, links sein von Konservativen ab, die auch sehr oft sagen, puh, das wird man wahrscheinlich eh nicht ändern können, weil das ist irgendwie Menschen so gegeben.
0: Okay. Also schon etwas Progressives, Inherentes.
1: Ja, was Progressives, aber auch diese... Also Veränderungswille. Man könnte fies sagen, das ist auch diese naive Vorstellung von, ähm, Ja, wir haben halt einen Staat und wenn man politisch das Richtige macht, dann wird alles nachher schon gut. Und das ist auf der einen Seite schön, ähm, weil es einem die Hoffnung gibt, alles verändern zu können. Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich ein Trugschluss.
0: Ähm, also eine gewisse Staatsgläubigkeit...
1: Ja, die kommt oft damit einher, ja.
0: Ich möchte da auch übrigens mein Lieblingszitat, meine Lieblingsdefinition von links reinbringen. Und zwar einmal geschrieben von Peter Unfried, dem sehr, sehr guten ähm, Touch-Journalisten, der auch für Rolling Stone schreibt, den ich hiermit grüßen möchte, weil er immer noch einen Podcast machen muss mit äh, Ulf Poschart, dem liberalen Podcast. Ich hoffe, das wird gerade von der Friedrich-Normann-Stiftung und von der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Das haben wir nämlich über Twitter so ausgemacht. Und der hat damals geschrieben... Und das wurde dann von Dennis Hitchell in einem anderen Artikel wiederholt. Zitat, links ist da, wo der Staat ist und wo es nicht zu lachen gibt. <lacht> <lacht> und ich finde gerade diese diese dieser zweite Teil, also der erste Teil ist ja das, was sich mit dir deckt, wo ich auch voll, voll dahinter stehe, weil ähm, du kannst auch bloß gleiche Chancen abbilden, wenn es starke Institutionen gibt und starke Institutionen funktionieren bloß mit dem starken Staat. Oder mein Lieblingssozialdemokratischer Spruch er lautet: Ein schwacher Staat nützt bloß den Starken. Weil ähm, die sich gewisse Dinge leisten können, wie du siehst es in lateinamerikanischen Staaten, wo es Privatmilizen gibt oder Privatschulen äh, und Hochschulen, wo halt private Securities, die Wege von diesen Kindern, die von Familien mit viel Geld kommen, dort halt beschützt werden, während in Slums und so weiter, wo kein Staat durchgreifen kann und wo keine funktionierende staatliche Strukturen gibt, die Menschen kaum Chancen haben oder so gut wie keine rauszukommen, außer sie gehören dann zu den Stärkeren, wie zum Beispiel Bandkriminalität oder sonst was. Zu einem zweiten Punkt möchte ich aber auch kommen, wo es nicht zu lachen gibt, und das merke ich ganz oft in meinen linken Freundeskreisen, man muss auch immer so aufpassen bei allem, was man... Äh, man muss, ist mir so
1: es, aufgefallen.
0: Es, es soll nicht in einem Rant enden, aber man muss bei sehr vielen Dingen aufpassen, weil, glaube ich, auch dem Linken inhärent ist, dass man kritisch zu denken und zu reden hat. Man, ich glaube, das Linke grenzt sich auch stark vom Konservativen ab, Und du hast mir oft diese Stelle rausgeschnitten, die Theorie im Podcast, weil ich die schon öfter gesagt habe. Und sie wurde immer rausgeschnitten. Das kann ich sagen. Weil meine These. Die liegt irgendwo hier, warte. Ich weiß, die liegt irgendwo, weil meine These ist. Dass ich linke Gedanken oder oder linke Politik auch so. Codiert, dass sie sagt, bist du kritisch oder bist du nicht kritisch? Wenn du kritisch bist, dann kommst du in unser System rein, weil die Legitimation auch daraus kommt, den Status Quo zu verändern und zwar zu verbessern. Während die Konservativen sagen, bist du für die Gesellschaft oder gegen die Gesellschaft und die ihre Position bloß verändern, wenn es eine gesellschaftliche Veränderungsmehrheit dafür gibt. Die Linken gehen aber ganz oft eben von der gesellschaftlichen Minderheit, von der Avantgarde aus, die dann den Status Quo verändern muss. Und deswegen ist auch ganz oft nicht zu lachen, weil es total ernst ist, das Ding zu verändern. Das fand ich gar nicht respektierlich, äh, ein bisschen vielleicht. Aber das Zitat links ist da, wo der Start ist und wo es nicht zu lachen gibt, finde ich, trifft links sein auch sehr, sehr gut. Wer linke Magazine kennt, weiß, wovon ich spreche.
1: Ich will dich jetzt auch gar nicht kritisieren, aber ich glaube, das war in der einen oder anderen Folge durchaus schon drin.
0: Wiederholen muss man Argumente, meinte meine Englischlehrerin
1: immer. Ja, ja, wir okay. machen ja hier, hier Kampagne.
0: Freddy, wie viele Erfolgsaussichten gibst du dieser linken Sammelsbewegung?
1: Um, ich würde erstmal nicht unterschätzen wollen, dass um, Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine politische Figuren sind, die Menschen an sich binden können. Um, die sind ja beide nicht uninteressant und nicht uncharismatisch. Um, und ich habe auch das Gefühl, dass es momentan im politischen Spektrum so ein um, bisschen eine Lücke links von der Mitte rhetorisch gibt, in die man hineinstoßen kann. Und das können die. Also das versuchen die ja seit 20 Jahren irgendwie einzuüben. Um, deswegen Haben sind das schon die richtigen Figuren. Wirklich? Ja, schon. Ja, die Grünen. Ja, natürlich haben wir die Grünen und die SPD, das ist mir auch klar. Um, aber ihr um, werdet ja gerade, also es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die nächste Bundesregierung schwarz-grün ist. Um, und ihr euch so das ein hast du letztes Mal auch behauptet. Ja, das, <lacht> das, ist, das ist ja auch nicht unwahrscheinlich, oder? Um, und die Grüne Partei ist zu einem gewissen Teil eine konservative Partei. Ja, Bitte genau Lass das zu... einfach so stehen.
0: Na, ich... Da möchte ich doch. Das sofort... stimmt,
1: da... stimmt doch. stimmt die, doch.
0: Die sind, die sind zum Teil konservativ, die sind auch liberal. Die Grünen sind auch links. Warum? Weil der, Sch... der, Sch... der, Sch... der Schirm der Ökologie alles verbindet. Und alle drei großen ideologischen Richtungen gehen einen Schritt zurück, wenn es um Ökologie geht. Der Konservative, deswegen haben wir auch so Probleme untereinander, der Konservative (lacht) tut es aufgrund der Bewahrung der Schöpfung, die Linken tun das... ähm, weil die, die, die der Klimawandel auch eine soziale Frage ist und die Liberalen tun das, weil die Klimafrage unsere Freiheiten einschränkt und, und vernichten wird. Also alle haben Interesse an ökologischer Politik und alle verbinden das. Deswegen ist, ist, ist die ökologische Bewegung eine Bewegung, die alle völlig ähm, die, äh, die diametral entgegengesetzten drei großen ideologischen Strömungen miteinander verbindet.
1: Ja, 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 cool. Jetzt hast du die Ehrenrettung gemacht. Also die Grünen sind halt auch äh, konservativ. Und ähm, jetzt mache ich das Special der SPD. Die SPD ist natürlich gerade gefangen in äh, ist in der Regierung mit der CDU und kann deswegen im Umsetzen immer nur so Formelkompromisse machen und hat sich auch als Partei bisher noch nicht wieder auf ein neues inhaltliches Fundament gestellt und das wird auch noch ein paar Monate dauern. Deswegen ist der Zeitpunkt ja gar nicht so bescheuert dieser Bewegung. Ähm, ich hätte aber auch mehr Angst vor Aufstehen, ähm, wenn da ein Typ stünde wie Macron. Ähm, also irgendjemand, der, der jung und dynamisch ist, der von außen kommt, ähm, der nicht so historisch belastet ist wie die beiden Figuren. Ähm, Im Endeffekt so ein linker ähm, Gutenberg, das, das wäre so die größte Gefahr, glaube ich. Also wenn es so eine Person gäbe, die könnte gerade in das linke Parteienspektrum wahrscheinlich ah. einbrechen.
0: Weißt du, was mich auch, ich stimme dir voll zu, weil es bei mir auch immer so mitschwingt. Ich meine, der Macron war ja damals Wirtschaftsminister in Frankreich. Mhm. Interessanterweise war der da ja auch relativ unbeliebt. Ich glaube, gerade mal 36 Prozent ja, oder so und ist dann auch gegangen und hat gesagt, ich lasse dich aber nicht auf mir sitzen. Ähm, was ich bei Lafontaine und Wagenkrecht, genauso wie bei Marco Bülow, Sevim Dagdelem und den ganzen Leuten, die da jetzt auch wahrscheinlich mitmachen werden, immer im Kopf habe, ist, die haben sich immer vor Verantwortung gedrückt. Sei es äh, Oskar Lafontaine, der, der dann zurückgetreten ist als Finanzminister, anstatt es durchzuziehen und zu sagen, dass meine Position. Ähm, klar, äh, Hut ab dafür, was er alles gemacht hat, er war Spitzenkandidat der spd ähm, Ne, Aber ähm, ist dann halt rausgegangen, was gegen die SPD zu machen. Sarah Wagenknecht hat immer alles dafür getan, noch den kleinsten Funken von Rot-Rot-Grün irgendwie einzureißen. So, dass mhm. Deswegen ja jetzt auch
1: so eine Bewegung braucht. Ja
0: genau, anscheinend um die Rot-Grünen, die irgendwie auch ihre Partei hast, da irgendwie zusammenzuführen. Deswegen bei mir schwingt auch immer bei dieser Sammlungsbewegung mit, dass genauso wie die, wie diese Putzfrau von der SPD, die auch da wieder mitmacht, die ja damals gegen Sigmar Gabriel, glaube ich, gepöbelt hat und dann eingeladen wurde, doch SPD-Mitglied zu werden und ich bei allem irgendwie mitmache, was irgendwie gegen die SPD gerichtet ist, bei mir schwingt immer einfach mit, die haben auch gar keinen Bock mir eine, eine positive Perspektive nach vorne zu zu zeigen, sondern mir einfach wieder zu erzählen, dass alles scheiße ist und mir mir geht dieses weinerliche Linke einfach so dermaßen auf den Keks. Deswegen bin ich auch auch ein glühender Linksliberaler, weil die Liberalen auch immer an den Fortschritt glauben, anstatt die ganze Zeit nur zu weinen.
1: Ja, ich ich bin da ja auch ganz bei dir, aber wenn wir mal das erfolgreiche Szenario für die aufmachen, dann glaube ich schon, ähm, wäre das die Versuchen, die eher Linken bei den Grünen zu sich zu ziehen, weil innerhalb der Grünen-Partei durchaus registriert wird, dass man sich erstmal mehr Milieus öffnet und dass man irgendwie zukünftig mit der CDU anwandeln will. Und man wird auch die eher Linken der SPD versuchen, zu sich rüberzuziehen, weil die Partei einfach momentan noch nicht in der Lage ist, denen programmatisch etwas anzubieten. Und das wird auch noch einen Moment dauern. Aber Das ist deren Chance.
0: Also diese These, wir holen die Linken von den Grünen, die höre ich ja seitdem ich bei den Grünen bin und das sind jetzt zwölf Jahre, Also weil die Grünen sind ja nicht mehr so wie früher, mhm. ähm, aber die stehen ja gerade bei 15 Prozent, also scheinbar funktioniert da ja irgendwas.
1: Ja, ja, stimmt. Also solange ihr so hoch steht, ist die Gefahr bei euch natürlich auch deutlich geringer. Wir stehen ja über 15 Prozent, also bei ungefähr 18. <lacht> <lacht> ja. also, guck ich habe wenigstens mit mhm. Mann. Um, und deswegen ist bei uns die Gefahr natürlich größer. Das war ja auch, ähm, als dieser Martin-Schulz-Hype aufkam, so interessant zu beobachten, dass all diese Konflikte, die es in der SPD ja durchgehend gibt und auch in Zukunft geben wird, die waren ja dann halt einfach weg. Ne? Also wenn man eine Person hat, hinter der man sich versammeln kann und wo man das Gefühl hat, ähm, wir können wieder was gewinnen, ja. dann sind diese Konflikte Voll. alle gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann brechen sie halt auf und dann wird's riskant.
0: Und was sich... Dabei, was mir gerade auch mit diesem Beispiel auch einfällt, ist, und da kriege ich Ärger, wenn ich diese Definition raushaue, weil Karl Schmidt ähm, ein sehr konservativer Publizist war, bis hin zu, ähm, auch bisschen äh, verstrickt in, in äh, NS-Zeit, der aber für mich die immer noch beste Definition von Politik gegeben hat, die lautet, Politik ist der Kampf zwischen Freund und Feind. Und linke Bewegungen waren dann erfolgreich, wenn sie ein funktionierendes Feindbild hatten. Bei Podemos in Spanien war es die Troika und die Partie Popular, die konservative Regierung von Rajoy, der halt nichts auf die Kette oder relativ wenig auf die Kette bekommen hat. Und in Griechenland war es der Syriza gegen die Troika. Hier in Deutschland geht es uns halt verhältnismäßig auch noch gut. Mhm. Gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Deswegen glaube ich auch, dass einer linken Sammlungsbewegung hier auch irgendwo das Feindbild fehlt.
1: Ja, was, was könnte denn das Feindbild sein? Oder was ist das Feindbild von Aufstehen? Ist es Merkel oder ist es die AfD?
0: Das Feindbild Rechte reicht nicht. Meistens kommt ja ein Feindbild von außen. Was ist das für Linke aktuell? Ganz ehrlich... Ich bin jetzt kein Arbeiter und so weiter, aber man kann ja sagen, was man möchte. Und ähm, man kann auch gegen internationale Standorte wettern, wie man möchte. Aber man verdient immer noch gut beim Daimler, bei Wolfsburg und so weiter. Verdient man einfach gut. Wir haben gute Löhne in Deutschland. Guckt euch das kreative Prekariat an, das ähm, hier in Berlin und in anderen Städten ähm, als Grafikdesignerinnen und Designer unterwegs ist, das Nebenjobs macht und so weiter, das nicht viel Geld hat zum Leben, das fühlt sich heute keiner Arbeiterschaft irgendwie verbunden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das wir haben, dass sich die Leute, die eigentlich äh, davon mobilisiert werden müssten und denen man helfen müsste, ähm, die Clickworker und so weiter, die von sowas, was Skalafenten und Wagenknechter machen, nicht angesprochen werden.
1: Mhm. Ich habe soeben, äh, kurz bevor wir die Folge angefangen haben, mal kurz geschaut, was sind eigentlich so äh, klassisch linke Symbole und womit hätte diese Aufstehenbewegung äh, arbeiten können. Ähm, und da fiel mir natürlich äh, als erstes ein äh, Hammer und Sichel ähm, und das stand damals für die Einheit von Arbeiter- und Bauernklasse. Und dann habe ich mir gedacht, wie, wie sähe das eigentlich heute aus? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist auch die Maus, also die Computermaus logischerweise. Mhm. Die Schwierigkeit ist, man kann da dann nichts zusortieren, weil die Gesellschaft halt so vielfältig und vernischt ist, dass es dieses eine zweite Symbol neben dem kreativen Prekariat gar nicht gibt. Wahrscheinlich ist es, sind es die, äh, die, die, ähm, die, die Menschen, die irgendwie ähm, Arbeit am Menschen verrichten. Also müsste wahrscheinlich die Hand und die Maus nehmen, um irgendwie ein m-m-m- neues Symbol zu schaffen.
0: Eigentlich schon so der Pflegeberuf und die, die halt Grafikdesign und Internet machen und sowas. Ja, ähm,
1: die Flagge baue ich, sie- glaube
0: ich mal. Das müssen wir wirklich mal, das finde ich Das finde ich jetzt mal eine geile Idee. Das finde ich wirklich eine geile Idee, weil das ist doch eigentlich das größte Problem. Ich könnte mir ohne Scheiß niemals vorstellen, in eine, in eine Gewerkschaft einzutreten. Ich habe schon Gewerkschaften beraten und ich... ich einfach eine ganz andere Lebenswelt, komplett anders. Ich komme mich nicht damit ver- ver- verbinden oder sonst was. Aber du bräuchtest doch eigentlich genau Gewerkschaften für solche ungebundenen Freelancer, die immer mehr werden, ähm, von 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 kre- kreativen Menschen, die auch immer mehr werden, aber einfach scheiße bezahlt sind und die sich nicht irgendwie, also das ist ja auch das Interessante von den Rechten. Das große Feindbild sind ja Leute in Berlin-Mitte, die mit dem Rennrad rumfahren. Und dieses, <lacht> wie, 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 heißt denn dieser Rucksack mit dieser finnischen oder schwedischen Marke? Rekia, keine Ahnung was. Wie heißt das? Boah, keine
1: Ahnung, ich bin da, also ich komme ja äh, aus einem äh, Dorf. Äh, äh,
0: ich weiß, aber die, die, diesen Rucksack mit diesem komischen Marke drauf, die skandinavische, das kennst du auch. Diese Leute sind das größte Hasssymbol der Rechten und das ist das Establishment, obwohl die einen Bruchteil der Leute verdienen, die bei, die bei Daimler in der Hierarchiekette sich da jahrelang reingearbeitet haben. Aber die, aber die sind das böse Feindbild und man selber fühlt sich von denen bedroht, ob, obwohl man selber und Vielfaches von denen verdient. Ja, und das war die große Krux, was wahrscheinlich auch diese linke Sammlungsbewegung nicht hinbekommen wird. Die ver- verpasst es, dieses geile Hammer und Sichel zu schaffen. Die schafft halt bloß den den Hammer, aber die urbane Sichel kriegen sie nicht dazu.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich weiß jetzt auch nichts
0: mehr. Das, aber das, das, das hat mich jetzt wieder auf auf einen schönen neuen Gedanken gebracht. Das ist wie Laptop und Lederhose. Das ist Pflege und Mausklick. Das sind Freddy und Lukas. <lacht> nee, das ist ein schönes Schlusswort, Freddy.
1: Ja, perfekt. Wollen wir dann... Aber wir haben doch so Kategorien jetzt eingeführt. Da müssen wir doch noch was machen. Ja, was hast du denn Positives diese Woche gefunden?
0: Ich habe ein Glück im Unglück gefunden. Und zwar, glaube ich, merken wir gerade, wie sehr... Der Klimawandel uns alle betrifft und die Wetterextreme wirklich größer werden, ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich bin vorhin rausgegangen, um mir neues zu trinken zu holen, allein weil ich so durchgeschwitzt bin, weil ich hier alles zu habe. Und damit es sich nicht anhört, als würde der Freddy eine Shisha oder eine Zigarette rauchen, <lacht> habe ich auch den Ventilator aus, bin völlig durchnässt. Aber das hat auch zur Konsequenz, dass immer mehr Leute darüber reden, ja scheiße, der Klimawandel ist wirklich real und vielleicht sollte man auch was tun und ähm, das ist eine positive Erscheinung, dass auch immer mehr Artikel sich darüber drehen, scheiße, wir müssen jetzt was tun, das finde ich jetzt positiv. Ja. Auch, wenn, auch wenn der Anlass ein negativer ist.
1: Da hatte der Manuel übrigens eine ziemlich schlaue Beobachtung zu, er sagte, ähm, seitdem dieses Bild aus der internationalen Raumstation von dem deutschen äh, Weltraumfahrer durchs Netz gegangen ist, ähm, wo man Deutschland quasi ähm, aus dem All sieht ähm, und daran erkennen kann, wie unfassbar trocken dieses Land geworden ist, ist ähm, spielt das Thema halt wieder eine größere Rolle, was natürlich damit zusammenhängt, dass einfach eine Oberfläche gebildet wurde, an der man dieses Problem mal ganz konkret sehen kann mhm. und das hilft natürlich immer. Also schaut auch zum Manuel, gute Beobachtung.
0: Ja, da, da gibt es auch so mehrere Videos von Großbritannien, davor und danach, Deutschland, da gibt es so mehrere Länder, auch zur Tagesschau, das glaube ich gepostet auch. Mhm. Hast du was Positives, Freddy?
1: Ja, ähm, ich habe mich diese Woche total gefreut über ein Interview von Stefan Weil, ähm, das hat die Überschrift, Deutschland hat ein Rassismusproblem und ist erschienen im Tagesspiegel. Ähm, und der Mann ist so ähm, im positiven Sinne einfach und, und trocken und gelassen und analytisch konkret ähm, und spricht halt über ähm, die Öseldebatte über MeToo ähm, und über die Flüchtlingskrise und kann auf den Punkt sehr kurze Sätze bilden, die aber trotzdem irgendwie sehr differenziert sind und klar, ähm, das hat mich ganz großartig gefreut, äh, von der Kommunikation braucht die SPD viel mehr.
0: Ja, darf ich noch ein drittes Positivbeispiel da nehmen? Ja, Wenn ich, Stefan Weil ist ja der Ministerpräsident von Niedersachsen von der SPD und es kam jetzt auch eine neue Umfrage raus, wer die beliebtesten Ministerpräsidenten und Präsidentinnen sind. Und was ich da sehr schön fand, waren genau diese Ministerpräsidenten äh, Daniel Günther, Stefan Weil, Kretschmann ist der mit Abstand Beliebteste, also die, die einfach auch ohne Hetze auskommen, die einfach pragmatisch sagen, ich tue etwas fürs Land und ich mag mein Land und die Menschen hier und mhm. ich mag auch Menschen im Allgemeinen ohne auszugrenzen, sondern ich möchte eine inklusive Gesellschaft, sind die Beliebtesten. Während halt diese Polterer, diese, diese Ausgrenzenden, diese, äh, unangenehmen Macho-Typen, die unbeliebtesten sind, kurz Markus Söder aus Bayern. <lacht> man, man, glaubt ja immer, man glaubt ja manchmal dadurch, dass die rechte Seite so laut ist und die Ausgrenzungsseite so laut ist, fühlt man sich auch manchmal in der Minderheit. Aber dass es jetzt auch so honoriert wird per Umfrage, das, das wird dann auch schon wieder ein bisschen gut.
1: Sehr schön. Ja.
0: So, hast du irgendwelche Empfehlungen, Freddy?
1: Ja, und ich habe eine Empfehlung, für die ich unfassbar viel Hass ernten werde, aber ich mache sie trotzdem. (lacht) Urlaubsbilder von dir anschauen. (lacht) Ja, genau, im Podcast. Das ist das richtige Format. (lacht) (lacht) Nee, ähm, es gab ein ähm, super Interview, was äh, Stefan Niggemeier zu meiner Ehrenrettung äh, geteilt hat. Deswegen bin ich darauf gekommen. Mein ähm, Interview der Basler Zeitung mit Franz-Josef Wagner, dem Kolumnisten aus der BILD, äh, der diese manchmal etwas, ähm, äh, sagen wir mal so, der tendiert so zwischen Poesie und äh, Kryptologie. Ab und zu sind da so Texte dabei, wo man denkt, hä, what? Ähm, aber es ist ein großartiges Interview, der hat ein super interessantes Leben geführt, ähm, und der Wagner? Ja, und der scheint ja. extrem locker und cool zu sein. Äh, ist immer in der Paris-Bar in Berlin. Also, wenn du ihn mal treffen willst, kannst du da mal vorbeischauen. Fett Porsche. Geil.
0: Ich dachte, er wohnt in den USA.
1: Nee, der ist, der ist äh, direkt bei dir um die Ecke, im Endeffekt. Ähm, mit dem würde ich nach dem Interview echt gern mal ein Bier trinken. Ähm, also schaut euch das an. Ähm, ist echt ein spannender Typ, auch wenn er jetzt für die BILD schreibt. Ähm, er reflektiert das im Interview aber auch so ein bisschen und lässt durchaus durchscheinen, dass ähm, er jetzt nicht alles mega findet, was in der Zeitung so auf dem Titelblatt steht.
0: Krass. Ähm, ja, ich möchte auch noch meinen vierten positiven Punkt bringen. Jedes Mal, wenn Freddy eine Empfehlung bringt, denke ich mir, schick mir das. Und freue ich mich immer, dass ich mal neue Sachen bekomme, die mich dann auch echt interessieren und die, die gut sind. Ich freue mich jedes Mal, Freddy. Ähm, was kann ich euch empfehlen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, es ist so scheiße heiß, <lacht> normalerweise mit Freddy Einen Ventilator empfehle ich. ich. Euch empfehle ich gerade einen Ventilator, ich empfehle euch Wasser, Eis. ich empfehle euch einen Polotonic oder einfach mal eine Woche surfen zu gehen. Um, im, Im politischen Kontext oder sonst was. Ich gucke gerade...
1: <lacht> oder drückt im oh, Podcast Player doch jetzt einfach auf den Weiter-Button, dann kommt vielleicht was Spannendes.
0: Ich gucke gerade in mein Bücherregal und es ist kein Witz. Ich habe hier sogar ein Buch von Sarah Wagenknecht stehen. Ähm... Um, soll ich einfach mal meine lieblingspolitischen Bücher raushauen? Ja, mach mal. Ähm, oh, da, da, da muss jetzt kurz schneiden. Warte, ich guck gerade. ich bin richtig <lacht> 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 ähm, ähm, Genau, lustigerweise, das heißt Freiheit statt Kapitalismus von Sarah Wagenknecht. Ich bin ja ein großer Fan von Sachen lesen, wo man zuerst denkt oder bei denen, das war schwäbisch, wo man, äh, <lacht> bei denen bei denen man zuerst denkt, das ist eine konträre Meinung von mir oder eine konträre politische Meinung vor allem, aber ich ziehe mir das trotzdem rein, deswegen empfehle ich euch einfach mal, äh, weil sie da äh, bestimmte äh, Theoretiker bedient, wie zum Beispiel Hayek und so weiter und in dem... Ein Buch Freiheit statt Kapitalismus ist ganz interessant, sich mal durchzulesen, weil sie ist ja echt Volkswirtin und hat echt Ahnung davon. Deswegen, wir, wir haben ja schon den Sammlungsbewegungspodcast, deswegen das einfach durchzulesen. Oh, da drin, daneben sind ein paar andere linke Bücher, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte. Ähm, ich möchte noch ein anderes Buch empfehlen. Und zwar ein wunderschönes Buch, das heißt Startup Nation Israel. Und da geht es um Israel, wie sich, ähm, Israel entwickelt hat als Stardom Nation und sich aufgebaut hat. Und ich habe nicht meine Masterarbeit darüber geschrieben. Das, gibt so ein, das hat mich damals so angetriggert, mal Digitalisierung und Zukunft miteinander zu verbinden und das auch irgendwie in einem positiven und auch politischen Kontext zu sehen. Ja, ja sehr schön. Die rot Brille bei 37 Grad für den guten linksliberalen Durchblick. Freddy, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao, Lukas. Ciao.